0: Van Podcast. Az idén 25 éves van itt magazin beszélgetései, a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Van Tit Podcast, amelynek mai adásában a közelgő amerikai elnök választás és a popkultúra kapcsolatát fogjuk vészgetni. Vendégünk Lakner Zoltán politológus. Sziasztok! Köszönöm és a meghívást!
1: És, és én hozzá kötöttem, hogy fekete a popkultúra fogyasztó.
0: Aki hozzá nem más, mint a német Robert. Én pedig Danny White vagyok. Igen, nagyon
1: fontos, hogy az elején ezt is hozzáfűzzük, hogy itt most nem arról fogunk beszélni, hogy, hogy melyik elnök jelöltnek, milyen a, nem tudom, a gazdasági programja, a külpolitikája. Tehát nem egy, nem egy, nem egy politikai jellemzés lesz. Mi azt, mi azt tűztük ki célból, vagy azért fogunk itt beszélgetni, hogy megnézzük, hogy mi köze van az amerikai eh, politikának általában, és, és egyébként közelebbről a az elnökválasztásnak a popkultúra, az hogy néz, hogy néz ez ki, mondjuk mostanában, meg ennek egyáltalán mi a múltja, milyen, mik a gyökerei, honnan. Uh-huh. Honnan számíthatjuk azt egyébként, hogy a popkultúra az úgy nagyon megjelenik az amerikai politikában. Egyébként akár indíthatunk innen is, hogy, hogy szerintetek melyik az a pont, nyilván itt kérdezem elsősorban, hogy melyik az a pont, ahol, ahol nagyon tette lehet érni, hogy a popkultúra ott van, ott van az amerikai politikában. A, a keményen.
2: Hát uh-huh. mondjuk, a, Hát amit én erről olvastam, mert komoly feladatot adhatok nekem, hogy erről beszélgessünk, amit én erről olvastam, hogy amikor azt kutatták, hogy tulajdonképpen meddig is nyúlik vissza az, hogy hírességek és közöttük olyan hírességek, akik a művészetből, Ismert emberek megszólalnak és kifejezetten támogatnak kampányban résztvevő jelölteket. 1920 volt az első évszám, amikor találkoztam. Az akkori republikánus elnökjelöltet William Hardingot támogatták az akkor már létező filmszakmának a nagyjai, tehát Mary Pickford és Douglas Fairbanks, szóval, ők az akkori korszaknak a brangelina vagy Brangelina-i vagy hát valójában a Brangelina páros, tehát Brett Pitt és Angelina Jolie mm-hmm. volt a, a, a Mary Pickford és a Douglas Fairbanksnek a 21. századi verziója. Szóval ez egy elég régi történet, ez pont száz éve volt. És azt követően hát nagyon sok híresség, zenész, színész, imból válódott elnök nyilván bárki el tudja képzelni, hogy mondjuk Kennedy milyen vonzó volt ebből a szempontból, de azt is el tudja, azt hiszem, elég sok mindenki képzel neki, még Frank Sinatra életrajzát egyszer is olvasta életében, hogy hogy neki szintén volt hát egy sajátos, sajátos közéleti <gül> belevonódása, de ez például abban is kifejeződött, hogy támogatott. Ezt a, a filmben is, is Igen, Igen, de mondjuk, hogy Ronald Reagannek volt, a, volt támogatója, vagy ha megnézi valaki, a gyújjúban elérhető, hogy kik lépnek föl Bill Clintonnak a, a beiktatási gáláján, akkor ott tényleg a Barbara strasen a Fleetwood mac találkozik stárokkal, de Food meg akkor éppen szégyel volt menve, és ott a klasszikus fölállásban léptek föl. Ugye Obamának szintén hírneves, erről talán érdemes külön is beszélni ö, ö, támogatói voltak, és mondjuk, ha, ha most már el, eljöttünk idáig, akkor, akkor az egy ilyen, szintén egy ilyen érdekes tulajdonképpen botránykű, vagy hát nevetséges volt valamilyen szinten, hogy mondjuk például a Trump mennyire nem tudott lassóval sem összefogdosni ö, föllépőket az ő beiktatási gálájára, és hogy az alkategóriásztárok azok sorban mondták vissza, a, a fellépésnek, mert hogy hát ők meg nagyon csalódottak voltak a legtöbben, hogy nem a demokraták győztek. Ha
1: már, ha már itt lyukadtunk ki, vagy ide lyukadtunk ki, akkor, akkor az is itt tök érdekes kérdés, hogy, hogy az, az, az ma már ilyen teljesen evidensnek tűnik, hogy, a, hogy, a, hogy a, az amerikai művész elit, mondjuk a nagyon szar fordulattal élve művész elit, ez mondjuk demokrata. Hogy ez mindig is így volt? Én azt képzelem egyébként, hogy igen.
2: Vagy
0: hogy,
1: De, hogy ez meg minden... lehet ennek a... Vagy hogy ez változott?
2: Az okka? Hát volt már, amit elmondtam már, abból is azért látszik, hogy azért volt ebben egy kis változás. Tehát ugye ezek a, tehát a Mary Pickford, Fairbanks Fairbanks, egy, egy republikánus elnök, támogathat, bár hozzá, azt nem egészen ugyanazt jelentette a demokratasság meg a republikánusság az akkori időkben. Itt nyithatunk
1: ezzel előre az ügyben, hogy, hogy egyébként hogyan változott ez?
2: Hát igazából a 60-as években zajlik le egy nagy fordulat, amikor Lyndon Johnsonnak a reformjai következtében elkezdik. Komolyan venni azt, hogy az afroamerikai lakosságnak nem csak választó joggal kellene rendelkezni, hanem ténylegesen szavaz, szavazási lehetőséghez kellene őket juttatni. És ezeket a társadalmi reformokat nem veszik nagyon jó néven a déli államok, és ott van egy, van egy átfordulás, tehát vannak is átlépők a Demokrata párból a Republikánus párba és akkor alakul ki tulajdonképpen az a, az a, az a karaktere a demokrata pártnak, hogy ez egy ilyen... Hát ugye nehéz ezeket a szavakat így az európai politikában, nem minden pontosan úgy hogy használunk, mint az amerikai van, de mondjuk, hogy, hogy egy ilyen liberális, a, az emberi jogok iránt nagyon erősen elkötelezett, a kisebbségi csoportok védelmezőjeként föllépő imidzse, az egyértelműen akkor alakul ki a demokrata pártnak, és a republikánusok lesznek ezek a társadalmi kérdésekben konzervatívabbak. Ah, jó, Hát igen, igen, tehát, hogy mondjam, akkor válik ez teljesen koherensé, akkor inkább, inkább így mondom, és ebből így is rendeződnek el ezek a támogatások. Bár hozzáteszem, hogy, hogy nyilván vannak egyéni sztorik, mert közben meg most az is eszembe jutott, hogy mondjuk 2012-ben Clint Eastwood mit romni támogatta a kampányban. Volt az a nagyon különös fellépés a republikánus Konvención, amikor egy székhez beszélt. Az öreg Clint és a képzeletbeli... A képzeletbeli vendég, aki a széken hát ugye nem ült, az Obama volt, és tulajdonképpen Clinton így szembesítette a be nem tartott ígéreteivel Obamát, ami, ami egy kicsit ilyen, ilyen Clint. <laughs> Clint szembesítette Obamát, igen. Ami ugye azért volt fura, mert, hogy, mert hogy amúgy ez nyilván egy, nyilván egy jól megkomponált jelenetnek volt száma, de hogy olyan sútán sikerült, és hogy azért pont Clint útra azt gondolnánk, hogy meg tud rendezni egyenletet. De nem is ezt akarom mondani, hanem hogy például ugye úgy tűnik föl a republikánus oldalon, hogy mondjuk ugye ugyanez az ember rendezi a Gran turismo Szóval, hogy tehát egy nagyon is erős emberi jogi érzékenységgel meg ezekre a szenzitív problémákra reflektáló filmjeiben ezzel foglalkozó emberként döntött így, szóval, hogy ráadhatjuk, hogy a világbanyagult. Igen, köszönöm szépen a Igen.
0: Igen, de egyébként az érdekes is, amit mondta, hogy ugye azért alapvetően ezt a, a kisebbségi jogok melletti kiállást, mm. ezt, ezt lehet, hogy alva, de, de azt gondolom, hogy aki nem foglalkozik olyan nagyon ezzel a kérdéssel közelről, az alva fogja kezelni. Ezt de a ez demokratákhoz kötjük. És ugye erre volt a amikor Kanye West szájából elhangzott, neki nem mondják meg, hogy ha ő fekete, akkor neki a demokratákra mm. kell szavazni. És aztán itt ő bejött egy harmadik utas versenyzőt. Ja, igen. <gül> Ez, erről kérdeznélek, hogy ugye, mi tényleg alapvetően erről beszélünk a két oldalról. És közben időnként feltűnnek ilyen, ilyen harmadik, negyedik szereplők, akik amennyire ilyen olvastam ennek utána, nem feltétlenül a végső győzelemre esélyesek, hanem sokszor lehet, hogy csak szavazatokat lopnak valahonnan, vagy, vagy képviselnek egy olyan ideát, amit azt gondolják, hogy egyik oldalon se jelenik meg, de mégis mégiscsak a a mérlegnyelve hmm.
2: lehetnek? Hát az ritkán van, hogy a mérlegnyelve szerepig eljutnak. Egyébként most azt hiszem, hogy 50 cent is a Trumpnak a támogatója, tehát hogy ilyen értelemben ő sem esik bele abba, abba, abba a sémába, amit, amit így elvárnánk, mert erre is igyekszem reagálni. Maga, maga az amerikai elnök jelölti versengés azért nagyon-nagyon régóta két, két fő jelöltre koncentrálódik. Utoljára akkor volt 92-ben, amikor Ross Peró és egyébként ő elég sok szavazat, 17 vagy 18 százalékát, a, igen, lehet, valahol 20 közelében, igen, szerzett szavazatokat, és ő egy, ráadásul, na mindegy, szóval most nem akarok ebben mélyen belemenni, mert nagyon érdekes téma, csak mondta Robi, hogy nem erről akarunk beszélgetni. De egyébként a gondolatok. És... Hogy, hogy tehát, hogy a Perónak a jelenléte ott eléggé megbolondította abban a kampányban a viszonyokat, és nyilván, ugye, egy olyan, egyre inkább ezeket a celebritásokat a középpontba helyező világban, ahol tulajdonképpen a politikusok is gyakran kifejezetten ezt a a fajta magatartásformát és szerepet igyekeznek betölteni, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen szerkezetű nyilvánosságban már annyira nem is nagyon meglepő, hogy a hírességek és a politikusok világa között van átjárás. Egyébként ez önmagában persze nyilván nem újdonság. Tehát itt Ronald reagan emlegettük már korábban, aki egyébként a most bárki, bárki szeretőt vagy sem egy nagyon sikeres elnöke volt az Egyesült Államoknak, a nagyon magasra értékelik a volt elnökök közül. Talán éppenséggel az most a különbség, hogy az itt említett példakapcsán, hogy mondjuk azért régen mögött egy nagyon komoly stáb volt, őt a mai napig a saját konzervatív ideológiájának, egy megújítójának tartják, tehát hogy azért, hogy nem a celebrity jellegével elnök elnökválasztást nyerni, hanem az beforgatták ezt a népszerűséget, és egyáltalán azt a színészi tudást, ugye az, sokan mondják Ronald Reaganról életeleg legnagyobb alakítása volt az elnökség, de az ebben volt tartalom, szóval ott volt content rendesen, és mondjuk ehhez képest az egy változás, hogyha valaki tényleg csak a csak a, csak a külsőségeket viszi ki, vagy egyetlen egy olyan gondolatra, ellenre építi rá az elnök jelöltséget, ami mondjuk valamilyen protestet jelent ezzel a, ezzel a fönnálló, polarizált, kétpólusú politika élettel, és a, és a stabilan kiszámítható mondani valókkal szemben. És itt azért ugye mégiscsak bejön az, hogy, hogy,
0: hogy el lehet indulni úgy a választáson, hogy, hogy ha jól tudom, hogy nem minden államban indulszta el az elnökválasztáson, hanem csak néhány államban, és és ezzel azért meg lehet
2: bolondítani. Meg lehet bolondítani, igen. igen, De amikor utoljára ennek lehetett jelentőség az a 2000-es elnökválasztás volt, amikor ugye annyira pici volt a különbség, országos szinten is most ebből nem készült, hanem, talán 500 ezer szavazat volt a különbség, ugye egy, egy több mint 300 milliós országban, ez nagyon kevés, a, a, a fiatalabb Bush és Elgor között, ráadásul a popular vote-ban nyert, az elektori szavazatokban a, azt hiszem, hogy tulajdonképpen a lehetséges legminimálisabb különbséggel győzött George Bush, és akkor ott sokan mondták azt, hogy a, az, a, az a zöld párti jelölt, aki aki versenyben volt és pár százaléknyi szavazatot szerzett, ami azért volt érdekes, mert El Górnak egy erős ilyen zöld involváltsága volt, tehát ő már alelnökként is vitte ezt a zöld agendát. Tehát, hogy úgymond elvett tőle szavazatokat, ez a magyar politikából egy ilyen ismert dolog, hogy akkor most szabad-e az összefogással szemben elindulni, vagy sem. Szóval, ugye ez olyan dolog, hogy a választó, persze, a választó persze el tudja dönteni szerintem, hogy kira akar, meg kira nem akar szavazni, és szerintem, hogyha egy ilyen amerikai elnöki rendszer van, hogy teljesen világos, hogy két nagypárt főjelöltje el a választás, valaki leszavaz a zöld indulóra, annak nagyon tudatosnak kell lennie, és felteltően az nem annyira akart a két nagypárt jelöltjére szavazni, de ez csak egy visszamenőlegesen koca elemzés úszé után.
1: Kennedy neve elhangzott, nem tudom, 13 mondattal ezelőtt. Talán mintha ő lenne a, így a, itt az, az első olyan figura, akit, akit nevezhetünk ilyen kvázi pop, popstarnak, és megnyitott egy, uh-huh. megnyitott egy új egy új vonalat, vagy egy új narratívát az elnöki szerep előtt. De közben itt néztem, hogy mit tudom én, Eisenhower, ő már szerepelt az Ed Sullivan ban uh-huh. Nixon a fehér ház, házba hívta elvis
2: uh-huh.
1: Carter szerepelt a Playboy-ban. Tehát, uh-huh. hogy ezek a, ezek a ezek, ennek a szerepnek a csírei, már előtte is megvoltak, és hát utána persze folytatottak, de Tánken volt az, aki megnyitott mm-hmm. valami új mm-hmm. dolgot.
0: Hát valószínűleg ott azért a, a fotogenitás is sokat hát igen, számított. Hát Tehát igen, igen, amit, de amit hogy ez A pop szóval tán... ugye azt mondanánk, hogy ez egy, az egy elsődleges
2: szempont, és hogy ott az érdekes módon be tudott kerülni a... Ez biztos, hát ez biztos, hogy így volt, ugye van ez a legendás, nem fogom elmondani, hogy mindenki tudja ezt a Kennedy-Nixon vitát, hogy a, a rádió hallgatók körében a Nixon nyert, és a tévénézők körében a Kennedy nyert, és hogy a Kennedy egyszer jobban mutatott a képernyőn, kipihentebb volt.
1: Ö, volt és akkor, borosta,
2: igen, és akkor viszont itt jönnek a professzionális elemek, mert egyrészt ez nem csak úgy volt, hanem hogy a Kennedy is az tudatosan készült erre. Tehát ha tetszik, jobban fölmérték azt, hogy hogy van ez a médium, ami egyébként akkor már nem volt annyira újdonság az Egyesült Államok A 40-es évek vége már televíziózás valamennyire van az 50-es években, meg aztán pláne. Ez volt, egyébként ez is milyen érdekes, hogy az első amerikai televízió által közvetített elnök jelölti vita, hogy ez is 60 évvel ezelőtt történt, tehát azóta van ennek hagyománya, és ez azért volt érdekes, mert hogy ott is nagyon kicsi volt a különbség, és ott nagyon fejlett és nagyon régre nyúlik vissza a közményekutatás, ami nem azt jelenti, hogy ők nem tévennek olykor, természetesen, de hogy egy csomó mindent mérnek, és egy csomó mindenről van visszamenőleges mérés, és volt szignifikánsan eldöntött egy nagyon kiélezett politikai szituációban voksokat ez a vitatapasztalat. De emögött egyébként van egy mélyebb ok is, hogy szerintem, hogy a Kennedy az miért lehetett az első ilyen popstar-típusú politikus. Ez megint csak egy tudatos kampánystratégia volt, ugye hát az ő... Az ő, ugye mindig az van a kampányoknál, hogy, a, hogy a, az új jelölt nagy előnye, hogy új ellenben a nagy hátránya, hogy ő még nem vezette az országot, a régi jelölt nagy előnye az, hogy már van tapasztalata, a hátránya az, hogy már nagyon unják, mert már vezette sokat az országot, és ugye ott az volt a helyzet, hogy a Nixon szemében, aki egyébként a Watergate botránytól eltekintve egy kiváló politikus volt amúgy, és magától értetődő módon ugye Eisenhower alelnökeként indult el ezen a választáson, amit eisenhower letelt a második ciklusa. Tehát ő egy nagyon erős jelölt volt, és Kennedy-t ugye úgy lehetett pozicionálni ebben a mezőnyben, hogy ő annak az új nemzedéknek, a második világháború után szocializálódott fiatal nemzedéknek a, a a bálványa, vagy vagy nem is az, hogy a bálványa, meg a megszemésítője, a képviselője, és talán a képviselet a politikában egy fontos és méltatlanul méltatlanul elhanyagolt kifejezés, amelyik szeretett volna beleszólást kapni a a, a haza ügyeibe, és hát azért, ha az ember maga elé képzeli, hogy most Nixonnak áll-e jobban, hogy Elvis presley fogadja a, a fehér házban vagy az alelnöki irodákban, vagy pedig Kennedynek kell kevesebb szóval elmagyarázni, hogy neki miköze van ehhez az egészhez, akkor ebben biztos, hogy Kennedy fog győzni. Tehát, hogy... hogy ez egy, ez egy a, a lehetőségekkel nagyon tudatosan kalkuláló kampánystratégia volt, hogy kelet így lehet megépíteni elnökjelöltként. Ugye egy nagyon fiatal elnökjelöltként, azt hiszem, hogy a mai napig ő a legfiatalabb megválasztott elnök. Mennyire
1: érezték akkor az ő stábjában, hogy itt mondjuk hogy egy, egy, egy megváltozó társadalmi helyzet van, egy új társadalmi. Erősen. Erősen. Lát, hogy Erősen. Erősen. És ez
2: már, ez már fölmerült. A, ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, mert. Uh, tehát, hogy ez már a korábbi szenátusi kampányaiban is fölmerült, és azért gondolom, hogy érdekes dolog, mert persze egyfelől az életkoránál fogva teljesen természetes módon kifejezte azt, hogy itt valami új következik, de másfelől meg... Hát szóval, tudjátok, mindig van ez, hogy politikusok elmondják magukról, hogy ők kívülről jönnek, meg az establishmentet kritizálják. Hát szóval a Kennedy dinasztia, az lényeg, mert az a, a királyi család az Egyesült Államokban, szóval, hogy másfelől. Hát pontosan is ezzel érvelnek. Hát pontosan, szóval, hogy másfelől, jövőzőt. meg másfelől, meg hát szóval azért nem arról volt szó, hogy a nem tudom, a, a félehető. Igen, hát egyébként legkisebb igen, királyfi, a legkisebb király. Vagy akkor inkább a szegény ember legkisebb gyermeke De nem a szegény legény legkisebb a, gyermek. de a, de a, de gyermeke volt, hanem inkább a legkisebb igen. Igen. hát egyébként az is érdekes,
0: hogy, hogy ahogy mondtad, hogy, hogy azért ugye az 50-es évek, vagy mondjuk a 40-es évek legvége 50-es évek, amikor a, a TV veszi át az első számú média szerepét, és a, a popzene, tehát mondjuk azért 55 körül, amikor, amikor elkezd terjedni, tehát ott, ott, ott abban egy nagyon erős szerepe volt a, a televíziónak, hogy, hogy a popzene egy olyan kulturális hatás lett, Most ez, legyen vagy hát igen. vagy bármi, és aztán hát ezek szerint ugye rövid időn belül reagált rá a, a komolyabb műfaj, a politika is.
2: Ráadásul ugye ez egy csomó minden mást is, tehát például a, a, az afroamerikaiakkal szembeni elnyomásnak a kérdését azonnal felszére hozta, mert ebben a műfajban nagyon sokan, Megjelentek, hát ugye az egész program a blues környékéről indul el, tehát hogy meg a jazz környékéről indul el, tehát azonnal a terítékre kerültek hát a, a, a koncertszervezés kapcsán, hogy hol, milyen közönség mehet egyáltalán be, hogy a televízióban megmutatnak-e fekete énekeseket, vagy sem. Szóval ez azonnal kirakta az asztalra ezeket az ügyeket, és ez azért lényeges, mert Erre politikai jellemzőknek kell időnként magukat emlékeztetni, hogy hogy az emberek általában nem olvasnak, és nem követik a híreket napi szinten a maguk részletességében. Ők sokszor, és ez normális, szeretném hozzatenni, (tos) tehát hogy hogy a legtöbben az őket úgy a hétköznapi életben érdeklő dolgokon keresztül szembesülnek például ilyen társadalmi kérdésekkel, és egyébként hozzáteszem, ez az egész, Sztárvilág támogatja a politikusokat. A dolog is azért izgalmas, mert hogy, és azért, azért nagyon fontos, és kampány szempontból kifizetődő, mert ugye nem arról kell meggyőzni a választópolgárt, hogy jöjjön oda egy politikai felületre, amit ő nem szokott látogatni, hanem az általam amúgy is követett színész, vagy énekes, vagy bármilyen egyéb hírességnek az oldalán, most éppen közösségi médiában vannak saját profiljaik, de mondjuk már korábban is voltak olyan sajtótermékek, ahol ők szerepeltek médiában van. És ezt nem pejoratíve mondom, tehát ez egy másik világa a, a sajtónak, tehát a médiába kell odavinni a politikáról szóló ügyeket, és ha van olyan híresség, aki fölvállalja az ezzel kapcsolatos megszólalást, akkor ez sokkal nagyobb és könnyebb elérést jelent a választópolgár számára, nem neki kell megfizetnie, képetesen szólva a tájékozódás költségét, hogy valami olyasmit csinál, amit addig nem csinált, hogy elmegy és egy fullos politikai újságot vásárol, hanem oda jön hozzá, és abban a, abban a termékben találkozik egy politikai üzenettel, vagy annak a hírességnek a mondataink keresztül találkozik egy politikai üzenettel, akire amúgy is oda szokott figyelni.
1: É, innen szerintem picit tágazzunk el arra, mert itt már több ponton bejött a, a tévé,
0: uh-huh.
1: a, az internet, közösségi média, a sajtó, hogy hogy alakult a platformok kérdése itt a tudom, el, 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 elmúlt évtizedek alatt ugye kezdetben vala mondjuk a rádió, aztán tévé, aztán, á, aztán ma már tényleg ma, az, már négy évvel ezelőtti választásoknál is hát kulcs szerepet játszott a közösségi média alapvetően a Facebook, Igen. meg a Twitter, Trump esetében a folyamatos tweetelés, Trumpnak a gyakorlatilag mém változása, hiszen ő maga gyakorlatilag mém, hogy ez így hogy? Ügyösség, hát. az, hogy ez hogy ívelődött ez, ez, ez át ez a csúnya magyarosság az elmúlt nem hát nem a, a, 50-60 év?
2: Hát nagyjából egyébként elmondtad, meg hát, ezt egy talán hú. ki lehet találni, de én inkább inkább azt mondanám ebből adódóan, tehát nyilván ugye ott valahol az Obama kampány környékén volt egy áttörés, a, a részben a közösségi média használatban, a részben pedig a az internetes felületeken gyűjtött kis adományok kapcsolatban, mm. hogy az Obama kampánynak volt a nagy találmánya, hogy kis, kis pénzekből 5-10-20 dollárokból ö, óriási tömegben össze lehet szedni olyan mennyiségű pénzt, amiről korábban, hát azt mondom, hogy nem álmodtak, de mindesetre, mindesetre nagyon jelentős a kampányfinanszírozó összeget lehet összeszedni, miközben korábban kifejezetten a, a nagy a nagy támogatókat ö, célozták meg, akik persze utána nyilván kiértek ezért valamit, tehát valamilyen lobbyerőt kellett ehhez ö, ö, vásárolni, de az az érdekes valójában szerintem, hogy ö, most, mostanképpen a legmenőbb kampánytechnikának a jó ideje ismét vagy visszavonhatatlanul az a door to kampány számít, ami ugye a leges-legősibb módszer. Tehát, hogy el kell menni a választó, be kell kopogni, ez így van, és beszélni kell, és tulajdonképpen a közösségi média használat meg ez a legszemélyesebb találkozás, ezeknek a kombinációja számít egy, hmm. egy, egy, egy párosnak Nyilván a közösségi média az azt teszi lehetővé, hogy... hogy sok mindent lehetővé tesz, tehát egy egy gyors és közvetlen leírést tesz lehetővé csoportokat tudsz képezni, föl tudod használni úgy az algoritmusokat, be tudod tudod úgy célozni az elérni kívánt választópolgárokat, ahogyan éppen a kampányod érdekel kívánja, tehát olyanokra tudsz üzeneteket targetálni, akiket el akarsz találni, és könnyebben, és alacsonyabb költséggel tudod eltalálni, mert nem kell kinyomtatni óriás plakátokat, és persze tengernyé pénzt el lehet költeni Facebook kampányal is. Ezzel együtt ma is vannak televíziós kampányok, talán ahogyan az egész hát, mainstream média szerepe megváltozott, úgy ez, ez mutatkozik meg ebben. Tehát nyilván számít az, hogy hogy egy jelölt, most éppen volt egy cikk, a, a New York Times-ban írtak arról, hogy a, hogy a Trump stáb azt hogyan próbálta fölépíteni, ez most jelent meg azt hiszem hétfőn, hogy a Trump stáb hogyan próbálta fölépíteni a Joe Biden fiának az ukrajnai bizniszével kapcsolatban a tulajdonképpen a végső támadást, hogy nevezetesen a biden mármint, hogy az elnök jelölt maga is személyesen anyagi hasznot húzott ezekből az ukrajnai bizniszekből, és hogy ebben a tényfeltáró cikkben azt írja le a Times-nak a nagyon tekintélyes újságírója, hogy a Wall Street Journal hát, hát ugye leellenőrizte a, a, a Trump ö, ö, csapattól kapott információkat, és azt például nem találták megerősítve, hogy Joe Biden személyesen anyagilag hasznot húzott volna ebből, és hogy részt vett volna közvetlenül a Hunter Biden-nek a, a bizniszében, és ezért nem csináltak belőle vezető anyagot. És részben egy kicsit Rudi Giuliani túlmozgásossága következtében a Mördög, mert ugye ez a Mördög birodalom, a, a Wall Street Journal is, így kötött ki a New York Postnál a, a, a Story, amit a Giuliani, Giuliani oda tett le, viszont hát ez meg egy vulvárlap. És ők megírták színesen szagosan, na de nem a Wall Street Journal írta meg. Hmm. hanem a New York Post írta meg, és ettől az sorra. egész dolog teljesen más
1: Erre csak is, ugye? A... Hát
2: ő tudja, hogy mit a légy, ez így van. <gül> <gül> és ez nagyjából beméri a magyar külügyminiszternek a, a, szerintem a kvalitásait is, meg, a, meg a, igen, a jelentőségét. Ö, és hogy ebből adodan teljesen máshogy sült el az egész alatt, tehát nem határozta meg a kampánynak azt a, azt a periódusát, amelyikre ezt szánták, és ilyen értelemben ma is van jelentőség a mainstream médiának. Ugye pont arról elmékedik a New York Times az újságíró, nagyon érdekes egy olyan oknyomozó cikk után egy ilyen erkölcsi tanulságot is olvashatunk elég hosszan, ami arról szól, hogy a láma média, a, ha gyakorolja a kapujőr szerepet, akkor, akkor akkor igenis meg tudja határozni például a kampánynak a menetét, egyszerűen azzal, hogy leellenőrzi, hogy a beáramló, mindenféle információnak látszó dolog közül mi az, ami ténylegesen információnak minősíthető, és hogy ez egy fontos, a a hírciklus minőségét meghatározó tényező. Itt itt több dolgot is
0: érintettünk, de például az egyik, ez a hamis hírek, ami ugye azért az elmúlt években Egyébként is nagyon előtérbe került, de, de
1: Sőt, hát szinte Trumpot
2: volt. rendszeresen állítják ezzel a dolog a párba. Azért vicces ez egyébként részben, mert ugye Trump találta ki, a, tehát azt nem tudom, hogy ő találta ki, de ő tette világhírója a fake news kifejezést. Ugye az ellene irányuló vádakat minősíti fake newsnak, miközben az ő egész tevékenységének egy igen jelentős hányad a fake newsnak számít, és mondjuk Krekó doktor ül le itt az én helyemen, akkor én már megtanítottam Magyar Nyilvánosságnak az elmúlt években, mint a téma jelentős kutatója, hogy a fake news az a legérdekesebb, le a, a, a Péter tanításából a számomra az a legizgalmasabb tanulság, hogy hogy a fake news-nak sokszor nem is az a célja, hogy, hogy valami hülyeséget elhitessenek velem, hanem az, hogy alása a valódi tényeknek a, a hitelességét. És létrejön egy, egy ilyen, egy ilyen cseppfolyós nyúlós nyálas, egy ilyen mocsárszerű izé, amiben az ember már nem tudja megkülönböztetni. ez mi a, a valóság és mi és ez nagyon hatékonyan zajlik, és ráadásul, hogyha ebben a mocsárban, mondjuk valaki egy tudatos trollgyár tevékenységet folytat és meghatározott ügyekben, meghatározott érdekek mentén folyamatosan fejt ki egy tevékenységet, akkor, akkor miután így cseppfolyósította a tényeket és egyáltalán a tények definícióját, akkor a, akkor a neki megfelelő álhírekkel sokkal sikeresebbé tud válni, mert nem léteznek már többé azok a gátak, Aha. amelyek föltartoztatják ezeknek az álhíreknek a hullámát.
1: Uh, m- ez, Ezek a változó platformokhoz euh, szerintem lehető érdemes picit picztra beszélni, hogy hogyan változott meg egyébként a narratíva, politikai beszédmód, a kommunikációs mód. Onnantól kezdve, hogy volt egy darab, egy darab televízió készülék, amin keresztül persze a sajtót leszámítva, amin keresztül eljutott az információ választó, onnantól kezdve, hogy ilyen mindenféle multiplatformokon török a a politikai
2: kommunikáció? Azt szerintem elég hamar fölismerték, hogy a közösségi médiának megvan a, tehát a, az a szerepe, hogy interaktívá tudja tenni a, a, a politikáról való beszédet, illetve a politikai közéletet tulajdonképpen, és hogy annak vannak előnyei, hogy a választó visszajelzi, és tud sokkal erőteljesebb belevonódást fog tudni eredményezni. Tehát nem csak úgy tudok érzelmileg részt venni egy közösség tevékenységében, hogy én fizikailag elmegyek valahova és részt veszek egy választási gyűlésen, hanem hanem a távolból is meg tudom ezt tenni. Ennek nyilván óriási előnye van. Amellett, hogy hogy fizikai eseményeknek a megszervezését is sok Sokkal inkább, tehát nagyon jelentős mértékben megkönnyíti az, hogy vannak ezek, a, vannak ezek az online platformok. Folyamatosan föl lehet tartani ugye azokat a csoportokat, amelyek egy-egy jelöltet támogatnak, tehát könnyebb, hogy mondjam, kitölteni a holt időt két kampány közötti időszakban, amellett, hogy egyébként az Egyesült államokban ma is léteznek ezek a, ugye mi csak az elnök jelölti viták kapcsán találkozunk, ha éppen találkozunk, ezekkel a tánhol típusú eseményekkel, amikor a választók kérdezhetnek a jelöltektől, de ez a teljesen hétköznapi dolog, tehát amikor a képviselők hazamennek a saját körzetükbe, akkor ők ilyen tánhol meetingeket tartanak, és Szóval, hogy ez így van, és ez nem, nem ment ki a divatból, alátámasztva azt, amit mondtam, hogy, hogy a személyes találkozás továbbra is egy nagyon, nagyon jelentős aktusa a, a politika csinálásnak. És hát azt egy ponton nyilván elkezdték azt észrevenni, hogy hát ezeket a, egyrészt a, a közösségi média is meghekkelhető, hogy így a, így a legsúlyosabb dolgot mondjam, Másfelől pedig a, a tudatos hekkelésen túlmenően is, és a tudatos álhírgyártáson túlmenően is, ugye van egy olyan hatása, hogy ezt a bizonyos kapuőr szerepét a, a, a mainstream média, hát ha nem is elveszti, de jelentősen meggyengül, mert hogy elkezdenek információk áramlani ennek a szerep, ezen a kapun kívül is, vagy ezt a kaput mm. megkerülve is, aminek szintén egy csomó előnye van egyébként, lásd mondjuk autoritár rendszerekben élő ellenzéki választópolgárok és Belevisz. fantasztikus pártjai közötti kapcsolattartás például, tehát hogy meg tudod kerülni a hivatalos médiát, mert hogy az nem szolgált téged, bár a te pénzedből fizetik.
1: És átjutnak az Pontosan, falakon, pontosan
2: de valóban másfelől meg ezeken a falakon teljesen fals információnak látszó dolgok is. De ja, bocsánat, az én, én igazából,
1: arra is kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy magát a beszédnek a stílusát hogyan egy Egyszerűsödés? Simplicity?
2: <gül> hát, hát az, az kérdés, van. Az van, van-e? Az van, bár nem tudom, hogy az egyszerűsödés a legjobb erre, meg nem tudom, hogy ez rendszerűen, mert például, hogyha megnézitek a Tehát megnézitek mondjuk az első vitát, a Biden és a Trump között, ott például nagyon erősen, kijön az, hogy hát egyszerűen másképpen politizálnak, és más módon állnak a nyelvhez. Olvastam valahol, hogy tehát létezik is ez a kifejezés, hogy lost in Trumpslation. Tehát, hogy ez egy külön tudomány, hogy a, hogy a Trumpnak a, a mondatait az angolul értő emberek megfejtsék, mert hogy miközben a Biden-t vádolják azzal, hogy, hogy ugye a gyerekkori dadogását többé-kevésbé leküzdve, egyébként zárója a bágyáról mindig úgy beszélünk, mint ott, egy ilyen szegény kis, ilyen, ilyen kis béna ügyetlen valaki lenne, tehát ő 72 óta nyeri a választásokat, csak mondom, tehát hét darab de szenátori, nem, igen, szenátori választást nyert meg, szóval, hogy azért nem, nem tegnap kezdte ezt a, ezt a pályát, de hogy az a lényeg, hogy a, hogy, a két, hogy a két fickó teljesen eltérő, tehát, hogy mondjam, mondottani szerkezetekkel dolgozik, és ez nyilván... Hát innentől kezdve elkötelezettség, meg, meg fogyasztó kérdése, mert a Trump üzenetei, ebből a ki kihalászolt, hogy mit akar mondani, akkor tök egyszerűek. Még a Biden mondjuk azért összetett mondatokat mond. Én ezt nem gondolom, hogy tendencia, mert hogy mondjuk megnézed a 92-es elnökjelöltivitát, csak ez egy ilyen közeli élményem, Mármint, hogy visszanéztem, és hogy a, ez az emlegetett Peróféle féle indulás, tehát a clinton bush peró vitában nagyon kemény dolgokat mondanak egymásnak, de rendkívül intelligensen, udvariasan, és, és hát nagyon szép amerikai angolsággal fogalmazva, az világos egyébként, és ebben nyilván igazatok van, tehát a politikusok azok kell, hogy törekedjenek arra, hogy leegyszerűsítsék a nyelvet. Tehát én például mondhatok ilyen hosszú mondatokat elemződénél, nekem nem kell szavazni a végén, de egy viszont politikusnak... A, viszont a <gül> azt De egy politikusnak muszáj mondatokat mondani a nap végén.
1: Egy sokáig Amerikában élő ismerősünnel beszélgetünk pár évvel ezelőtt, és ő mondta pont a erről. Hogy az van, hogy egy amerikai elnök előttnek egyszerűen kell a Brooklyni ügyvéddel, a mexikói bevándorlóval, meg mondjuk az, az Iowai földművessel kommunikálnia, és hogy ez így nem fér bele egyszerűen az ennél, ennél nagyobb szofisztikáció, nem fér bele.
2: Igen, ez így van. Nyilván, nyilván itt ugye sok tízmillió szavazótáborokról beszélünk, tehát hogy csak érzékelni lehessen, Igen. de hát a kintora 65 millió, a trump 62 Igen, millióan szavaztak. Tehát ezek nyilván hatalmas szavazótáborok. Az mondjuk egy izgalmas dolog, hogy, hogy iszonyatosan jól próbálják bemérni azt, hogy pontosan milyen összetételő ez a szavazótábor. Tehát nagyon erősen...
1: De heterogénnek mindenképpen. Mindenképpen
2: heterogén, de nagyon erősen a szavazótábor és a szavazótábor különböző csoportjaira szabott üzenetek és ennek a, ezek a platformok teret is adnak. Abszolút teret adnak. Ugye
0: nem egy tévén keresztül beszélsz egyszer. Ez így így Ez így van. Ez
2: annyira így van, hogy amikor pont a, amikor a Robi mondta, hogy ő azt a kockázatot vállalja, hogy akkor ezt a podcastodást megcsináljuk. Én pont, pont aznap láttam, hogy a... hogy a az életben, Hogy az Instagramon a Joe Bidennek az Insta profilján szoktak lenni beszélgetések, ugye most már lehet oda is hosszabb videókat föltölteni, mm. és a feleségével, Jill Bidennel beszélgettek éppen aznap Jennifer lopez És ugye ez teljesen világos, hogy a, hogy a latinó szavazóknak szól, akik között, a, akiknek a körében a demokratáknak nagyon jelentős előnyük van, de mondjuk, én olvastam olyan elemzést is, nem vagyok az amerikai politikának a szakértője, csak, csak nyilván az embert nagyon érdekli ez a dolog, meg szerintem manapság leginkább azok az elemzések érdekesek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan nyerhet mégis a Trump, szóval, hogy annyira minden száma Biden mellett szól, és közben van egy négy éve ezelőtti tapasztalatunk, hogy valójában Úgy ezek már. a legizgalmasabbak, és például olvastam olyat, hogy hogy a, hogy a Biden előnye persze óriási továbbra is az afroamerikai, meg a, meg, a, meg a hispano szavazói csoport körében, de nem olyan nagy, mint volt, mármint hogy a hátránya nem olyan nagy a Trumpnak, mint volt. Korábban, miközben a Biden megjavította a fehér szavazóknak a körében a Clinton számaihoz képest, tehát ebben is valahogy szorosabbá vált a verseny, és annyira picin is múlhat akár, hogy ha mondjuk ebben a, ebben a szavazói körben tud, valamit nyerni a Trump, akkor például az Fordában, ami egy kulcsállam, az mm-hmm. meghatározó lehet, de például másfelül mondjuk Arizónának a, a bedemokratásodása, ami éppen zajlik, a szintén a, a spanyolai lakosság létszámának a növekedésével magyarázható. Egyszerűen tehát nagyon igyekeznek még ezt, a, még ezt a celebrity endorsementet is olyan módon targetálni, hogy minden lakossági csoport megtalálja a számára valószínűleg kedvező, vagy nagy arányban kedvezően megítélt üzenetet. Mm. Azzal
0: egyébként, hogy, hogy ahogy változott a kommunikációs csatorna, tehát mondjuk azt, hogy a tévé felől eltolódottak. Mm. Vagy csúkszorozottak inkább. A, so, igen, de hogy sok, sok embert ugye már az a típusú mm-hmm. média nem ér el. Az internetnél azért a, a, a különböző alkalmazások kapcsán az embereknek pont megvan az az élmény, hogy én is tudok hírt adni, én is tudok, personálisan közelebb kerülnek a dologhoz. Szerinted ennek a jelenségnek, vagy mekkora szerepe volt abban, hogy az előző választásnál ugye megtörtént az, hogy a, a végül is nem a klasszikus politikusi uh-huh. elitből származó valaki, a Trumpnak azért talán az volt a, a nagy ütőkártyája, és ez ezt csapkodja folyamatosan, hogy én kívülálló vagyok, én bizony megmondom az igazat, én vagyok az, aki Amerikát hozza el nektek, nem a gonosz felső tízezer, aki, aki saját, maga között, maga, saját maga között lejátszá a dolgot, igen, de ugye alapvetően a politikai elitet próbálja megszégyeníteni, azzal hogy én csak egy egyszerű csávó vagyok. Ugyanez a stratégia,
2: húsz évvel ezelőtt is Ugyanígy tudott volna szólni? Hmm. Ez nagyon vagy... érdekes kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, mert valószínűleg nem. Ugye az ő, ő Twitter használata, és ugye ott neki rengeteg követője volt, és nyilván rengeteg visszajelzést kaptak, és ezt nyilván lehet elemezni. És szóval nem tudom, hogy mióta áll mögötte olyan stáv, ami ezzel így tudatosan foglalkozik, mert az ő politikusi ambíciója is hát minket a 2010-es évek elejére tehető, azt hiszem. Szóval, hogy abban az volt, a, az volt a pláne az ő twitterezésében, hogy ugye azt szoktam mondani, hogy így tud közvetlenül eljutni az emberekhez, és ez abban az értelemben igaz, hogy egyébként a trump rengeteget foglalkozott a média az 1970-es évektől kezdve. Tehát az egyszerűen nem igaz, amit ő mond, hogy ők ignorálták volna. Ha valaki mondjuk a nyilván, ezek részrehajló dolgok, de hagyja itt a... Reszkesset
1: A betű. A, 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 hát például, igen, vagy ha... De mert, a nek a, 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 a... Hát ott nekem nem, nem tudom, hogy ez mennyire hogy mondják, ezt a kőbevéset igazság, de ott hívveliben, abban a disztópikus jövőben, amikor megépül az Igen. a torony, és és a figura. A
2: Hát meg a figura is Aha. abszolút Trump szerintem. Rég láttam, nem volt ez így, most előttem, de hogy a... Hát a, a, ennek a populál, amerikai populális abszolút, kultának na, egy pontosan Pontosan, és a, és a most a legutóbbi könyv, ami róla megjelent, az a Mariel, tehát az unokahugának a, 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 a könyve, aki egyébként egy klinikai, pszichológus, bár persze, hogy a távelemezni mindig nagyon veszélyes valaki, de azért olyan családi, meg családban is nagyon veszélyes de azt írja le, hogy, 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 hogy tulajdonképpen az egész Trumpi Média jelenségnek az volt a lényege, hogy legyen vele kapcsolatban hírverés, és folyamatosan volt, és voltak éppen ez a könyvvezetépességgel, pont nagyon olvasmányos egyébként, bármilyenét fogad is ebből az ember, de hogy azt mondja, azért hibáztatja tulajdonképpen a mainstream sajtót, hogy, hogy mindig jó témának tartották azokat a csalikat, amiket a Trump belúgatott. És ebből adodan neki nem az volt a problémája, hogy ne adnának róla a hírt, a kampányáról is rengeteg hírt adtak. Az volt a lényeg, hogy ő maga tudta közvetlenül befolyásolni, hogy milyen módon legyen mm. róla szó, és mi legyen az az üzenet, vagy mi legyen az a mondat, amit tőle idéznek, mert nem a, nem a, nem tudom, nem a Bob Woodward ért egy cikket a, a Washington post hogy és akkor így és így kell látni a Trumpot, hanem ő maga ki tudott vítelni, illetve ki tud vítelni a mai napig. Ő...
1: Magát Így
2: van, pontosan, és ugye a ja, mémesítés az egy több fontos dolog amúgy, mert a, akkor beszélgettem a, a színműves, televíziós mű hallgatóimmal arról, hogy, hogy, hogy éri el őket egyáltalán ez az elnök választási kampány számos bokos tendőjük közben, amivel most foglalkozunk a színvészeti életben akkor nagyon, tehát vicces volt, meg általában nagyon nagyon sokat lehet a hallgatóktól tanulni, szóval, hogy, mert, hogy én ugye mutogattam nekik a, az első vitát, és főleg amiatt, hogy hát, hogy televíziós műsor készítünk, akkor nekik mennyire érdekes a moderátornak a szerepe, hogy mit csinál a moderátor olyan jelöltekkel, akik a nagyon szigorú szabályokat nem tartják be. És hát. Viszont a te felelősséget, hogy elhangozzon az összes elhangzásra érdemes mondat. Na most nem mondom, hogy ez az én üzenetem nem ment át, de az volt a, az volt a lényeg, hogy persze nem néztek meg 90 perces elnök jelölti vitát, viszont, viszont remek mémeket láttak volna, és hogy tényleg ez a, ez, a, tehát, hogy ez a tájékozódásnak egy fontos felülete, és ilyen értelemben egyébként az nyilván egy, egy, egy tudatos politikai tevékenység is lehet hogy te magad némes a jelöltedet, vagy adja szájába olyan, olyan mondatokat, amelyek ezen a módon meg tudnak ö, jelenni, és a Trump az tehát önmagában is a rajzfilm sorozat van róla az HBO-n, szóval, hogy, hogy az egész az egész, az egész hát, igényít.
1: Gyakorlatilag egy Hát igen,
2: és ilyen módon ő tényleg ezt a celebritás jellegét vitte át a politikai életbe. ugye sokszor ő maga is úgy beszél saját magáról, ahogyan inkább egy celebritás beszél magáról, tehát ugye a, a gyűlései méretét és az interjúi nézettségét hozza föl, és nem feltétlenül hogy most már egy-két politikai program elemet is néha, néha mond, de hogy ehhez méri magát, és egyébként szerintem ez egy nagyon, nagyon könnyen könnyen érthető és különösebb erőfeszítést a választópolgártól nem igénylő mérce, vagy referencia, miközben hogyha leülnénk így beszélgetni, de pont az a lényeg, hogy ugye nem, tehát hogy nincs az embereknek arra hagyta egy órájuk, hogy ilyeneket végigbeszélünk, akkor azért lehet, hogy sokan elgondolkodnának, hogy most te egy izgalmas, bumforti ember akarsz szavazni, aki jókat lehet nevetni, vagy szeretnéd, hogy mondjuk, hát esetleg tudvá, hogy nála van a piros gombot tartalmazó táska, esetleg egy dűroham közben ne nyomjon meg valamit, amivel nem akarom mennyire leegyszerűsítni a Trumpnak a politikáját, mert egyébként az, hogy ő, ő a, a, ugye ezekben a rosdővezetekben megtalálta a hangot, megtalálta az utat a az elhanyagolta magukat teljesen ilyen leírtnak megélő egykori munkásszavazatokhoz, hogy rátalálta arra, nem magától ez egy régi törekvés, hogy ez a különböző identitáspolitikákban magát, hát úgymond elárvultnak való fehér középosztály, ez egy ilyen bajnokot láson benne, és akkor, hogy most ezt kell-e feltetni, egy fehér felsőbbrendűség ilyen kikacsintás, hát ebben ez nem vagyok biztos, de ez egy elég szégyen teljes része nyilván az ezzel kapcsolatos, néha bizonytalankodó nyilatkozata. Az, hogy ő, ő fölindítette egy üzleten brimást, talán azt nem így pontosabb fogalmazni, és, és az emberek beleláttak egy ilyen, ugye az Art of the Deal nyomán, beleláttak egy olyan figurát, aki meg tud kötni jó üzleteket az ország számára, és tehát azért ezek, ezek azért politikai állításokkal összekapcsolhatók, és tulajdonképpen igazából inkább az történt, hogy ez a figura, ezt találkozott bizonyosra republikánus pártban létező csoportokkal, és bizonyos republikánus sokfelé hajló szavazóknak az elvárásaival, és ez az egész együtt így, tett ki egy győztes jelöltet, szóval azért att, 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 attól mindenki tódnék, hogy a trámban egyszerűen csak egy bóhódzat lásson. Ja, Egyéb...
1: Egyéb...
0: Csak annyit akartam mondani, hogy a, amit mondtam még az elején, hogy ugye oda viszi, tehát hogy, hogy nem a, a politika terepén akar találkozni az emberekkel, hanem oda megy hozzáig ezekkel a populáris eszközökkel. Szóval Szórakoztatóipart területére ez azt is jelenti, hogy olyan értelmemel... dolgot, Egy olyan dolgot nyomogat, ami, ami folyamatos, tehát a sokkal jobban jelen van, most a mi életünkben persze koronás, a többinél fogva abszolút jelen van a pop kultúra, de azért alapvetően az emberek fogyasztása, tehát zenét sokan hallgatnak. Uhum. Ezekkel a celebritásokkal, filmek kapcsán bár, hogy sokan találkoznak. Meg, tehát, talán igen. ott könnyebb is. Mondom, hát igen. Hát de tulajdonképpen valamiasmi
2: történt, de most ez lehet egy kicsit elnagyolt, hogy, hogy végül is neki olyan értemben kisebb gondja volt ezekkel a celebrity endorsementekkel, mint más jelölteknek, hiszen ő maga egy celebritás, tehát ha tetszik, ő maga jelen van azon a. Az, azokon a bulvár bulvárfelületeken, a, amit a legtöbben fogyasztanak, tehát neki talán ez kevésbé volt érdekes, hogy most akkor nem tudom én, hány is hány, hány És igen, érdekes, érdekes mert, ez,
1: mert, ez a, mert, ez a, mert ez a színészség, vagy, vagy ez a fajta ilyen színészi attitűd, ami nála megvan, az ugye, ez is megvolt már elemeiben korábban, tehát régen ugye konkrétan színész volt, de, de mit tudják, Clinton is kiált zenélni, Obama kiált, énekelni, hát. um, szóval, hogy ezek az elemek azért már így Felbukkantak az előző elnökök, mint olyan Obamánál fontos, hogy miket olvas a könyves listáját, kihozza az újság. Szóval, hogy...
2: Igen, ugye ez azt hiszem, hogy egy olyan eleve, nemcsak hogy olyan politikai kultúra, hanem egy olyan a nyilvános szereplést az intézményi szocializációban és sokkal erősebben fejlesztő országról beszélünk, ahol ugye az embereknek az önkifejezése, az önmegvalósítása, amiben egyébként azt nyilván most nem mesélem el a társadalmi egyelőttelmeseghez, szóval tudjuk, hogy ez nem úgy van, hogy a tehetség kipattan és akkor ő befutja a Ez az, az amerikai állam sem ennyire állomszerű, de az, hogy a A nyilvános megszólalások, azok ilyen értelemben kevésbé mereven kötöttek, és hogy pont hogy elvárás azt hiszem ezekkel a nyilvánosság elé lépő szereplőkkel kapcsolatban, hogy képesek legyenek ebben az értelemben is lekötni a, a választók figyelmét, hogy megmutassák az emberi oldalukat, ezek persze nagyon jól kiszámított emberi oldal megmutatás és spontaneitások, tehát, hogy nem, nem Clinton nem csak előkapta a hóna alól a mindig nála lévő szaksofont, hanem hát ezek nagyon jól fölépített események, természetesen, de hogy van egy, van egy ilyen nagyon erős elvárás azzal kapcsolatosan, hogy, hogy legyen megmutatva, hogy a hétköznapi ember az miért tud velük azonosulni, vagy mi az a, mi az, az érdekesség bennük, amit te mondjuk egy reggeli, több, több tízmillió ember által nézett reggeli műsorban is, ahol nem nagyon milyen politikai. Zálnak, csak egy kicsit megmutatják, föl lehet megözien, és az, azzal meg az lehet lét, szerepelni.
1: Hát így van. van, így van. Tök, mondtad, ezt a sajátos amerikai attitűdöt, amiből, <coughs> amiből sok minden, amit el, vagy amiről eddig beszélgettünk felépül, vagy következik, hogy az is egy ilyen nagyon sajátos amerikai Attitűd, ha a szórakoztatóipar és a politika kapcsolatára beszélünk, hogy Amerikában teljesen explicit módon odaállnak a ja, igen, zenészek. Tehát, hogy nincs az a fajta európai ilyen szerénység, vagy félénység, vagy, 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 vagy egyfajta kultúra, ahol nem illik. Nem illik odáni. Európában talán ez kevésbé. Talán
2: kevésbé, de egyébként azért van, tehát a, nem tudom én... Glenn a Jackson, ugye ő léből képviselő is lett, és szerintem ő már nagyon Ez változott, az még Magyarországon szóval is vagy,
1: De nagyon sokáig nem így volt.
2: Nagyon nem Mek így hát volt. Talán,
0: talán a tömegességében. Azt a hiszem a tömegességében mert, mert van is. Azt gondolom hogy is. mindenhol állogatnak oda emberek és mondják azt, hogyha valamivel nagyon vagy ha valamivel nagyon igen, de az, hogy hogy egyébként az egy most nem is tudom, de hogy valahol egy identifikációs uh-huh. mutató legyen, hogy én melyik jelölt mellé állok oda, talán az Igen, Ma már, az ma már
1: Magyarországon íra. is egyébként persze. Ennyiben, hát, ennyiben bocsát hogy... fölülírnám magamat, hogy ma már Magyarországon is abszolút. Történik, hogy, hogy zenészek vagy színészek odállnak ide vagy oda, de ugye ennek mégiscsak az amerikai politikai kultúra. Hát
2: igen, meg Magyarországon a gyökere... országon, ugye ennek a, a, a jelenlegi politikai helyzetben azt hiszem, gyökeresen eltérő oka van most azon, persze. ugye itten razzagyogtam félig meddig, hogy ide sétálva, éppen elhaladtam a Petrifi Irodalmi Múzeum előtt. Szóval mondjuk ugye Bruce Springsteen nem azért ad ki lemez, mert Demeter Szilárd adott neki pénzt, hogy uh, csinálhasson felvételt, hanem hát, ott van egy, egy olyan szórakoztatóipar, aminek nyilván megvannak a maga hátrányai, meg megvannak a nagy muguljaim. Mármogy valaki
1: odán, ezért ezért, akkor, akkor egyébként van egy... Egyébként már így felépített. Van, pontosan,
2: pontosan tehát nincs, nincs, egy, nincs egy politikától, államtól való függőség, tehát ez egyrészt lehetővé is teszi ezeknek a művészeknek azt, hogy kinyilvánítsák a véleményüket, mert nincsen egy közvetlen szankció, ami érheti őket, másrészt hát azért hitelesebbek is. Mert tudom, hogy nem azért mondtam, mert pénzt kapott a kormányzótól, tehát hogy ez a dolog így ebben a formában föl sem, föl sem merül épenséggel míg mondjuk most Magyarországon hát van egy ilyen udvari művészet, egy ilyen, hogy mondjam, a, van erre egy kifejezés a most
1: kultúra. Hát igen,
2: de nem is ezt akartam mondani. A hitvallók, szóval vannak a hitvallók, akik, akik én nem vitatom el tőlük, hogy esetleg ott esetekben tényleg hisznek, mondjuk, de ez mindig valamilyen, valamilyen valamilyen klientúrába épüléssel kapcsolódik össze, és ezzel szemben, aki meg, aki meg kifejezi az nem értését, az meg egy, egy lázadást. Egy lázadó szerepet fog magára venni, még mondjuk nem tudom, ha az Egyesült Államokban Meryl Streep a demokratai jelölt mellé áll ki, akkor ott az nem tetszik, hogy lázadónak, mert hát szóval nem, 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 nem ez a helyzet, hogy ez fölmerüljön. De belsően, hogyha,
0: hogyha nagyon élesbe vennénk, akkor ugyanannyi embernek az ellenszembét is kockáztatná ezzel. Hát a Trump nagyon nem, nem szereti. Így... Igen, ezért ez o- csak, o- de... ott azért, azért. Biztos,
2: hogy így van. Biztos, hogy őszintén, szóval nem tudom, hogy ez mérik-e látjátok, ennek nem olvasom utána, hogy azt mérik kell, hogy ott például ezek a politikusi endorsementek eltaszítanak-e nézőket, hallgatókat a, az endorsezoló művészektől. Ez Ezt nem is. tudom. Ilyen nagyon-nagyon rendes viselkedésre, vagy ilyen a, a, nor- a normalitás, vagy az általunk feltételezett normalitásra mutató mozzanatokat viszont így így, 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 így- így őrzök az emlékezetemben. Tehát, hogy például, miközben nagyon, nagyon éles az Egyesült Államok, és az elmúlt két évtizedben egyre növekvő mértékben kiélesedő ez a polarizáció, de mondjuk emlékszem arra, hogy mondjuk George Bush a fiatalabb az kitünteti Barbara Streisandot, aki aki, hát az egyik, és ezt ma már el szoktuk felejteni, hogy az akkori időkben Na, az a, a, a liberális amerika az kb. ugyanannyira gyűlölte dupla vébust, mint amennyire most gyűlöli Trumpot, csak másokból, és hogy egy ilyen fehérházi kitüntetés gálán azt a savadság érdemrendet, kapott Barbara, és hogy ott még ott, ugye ott, ahogy ez lenni szokott ebben az ebben a amerikai protokollban, tehát ilyen poénok szintjén el is viccelődnek azon, hogy hát.
1: De vissza hát Bruce Springsteen Nem az én oldalamon
2: állsz, ám, de mégis. De és a hogy Bruce nem,
1: Springsteen ezeket se törnek, zúznak.
2: Nem, nem, és arról sem hát, volt ő ő. szó, hogy Barbara Stringsan nem fog kezed George bush szóval, mert ha már oda lent, akkor elfogadja a tűnt kitüttetés, szóval, hogy, hogy ezek a dolgok így ebben a formában egyszerűen nem merülnek föl és hogyha. Nyilván ennek is van, természetesen a politikusok azok eléggé ilyen gyakorlatilag meggyőződésűek, vagy gyakorlatilag gondolkodásúak, tehát nyilván ebben is van egy, vagy volt akkor egy ilyen karakterpohítási szándék, hogy, hogy ő tesz
1: egy gesztust. Hogy ő
2: tesz egy gesztust, és hogy azért mégsem ő maga a, a patás ördög, akinek mondjuk a Michael Orrnak a szög, filmjeiben egyébkül. mutatkozik. De azért mégis, ha csak, ha csak ilyen nagyon pragmatikus megfontolásból is ilyen gesztusokat tesznek, akkor De az valamit valami csinál a közélettel.
1: így jelent
2: valamit. Egyébként az, az tök
0: érdekes, hogy ezt Springsteen-t mondtad, akinek ugye idén jelent is meglemlezel, és hogy hogy nem, ezek azért sokszor úgy látszik, mintha most sok minden lenne ideidőzítve. Aha. E-ekül, a választás ez környékére ez, ez filmekben is láthattuk, és, és akár konkrét, úgy beszéltünk arról, hogy hogy állnak hozzá. Én olvastam hogy, a kincs hogy föl
1: is vetik a, a nem tudom, kritikusok több helyen Rolling Stone, hogy ez most így oda van téve, tehát hogy a, üzenetként, vagy nem gesztusként.
2: Nem tőle, mert mondjuk a 9-11 után is a Rising, a Rising az hát az State erről State szólt. State. Hát igen, 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 csak hát hogy ugye
0: pont most beszéltünk arról, hogy az, hogy odaállnak egy-egy oldalra uh-huh. a művészek, uh-huh. és hogy ráadásul nem csak odaállnak, hanem nevezzük művészi alkotásnak ezeket, ezeket a lemezeket, azokat a filmeket, azok igen. A konkrétan, tehát van, ugye azt nem tudom, láttátok-e a Da 5 Bloods az Öt Bajtárs talán, ez az új Spike Lee film, ami, ami egy teljesen tehát Vietnámban játszódó történet, amiben van egy, egy háromperces monológia mondjuk a Delroy Lindónak, ami egyértelműen a, a mostani állapotokra, a választásra reagál, a, a, egy ilyen megbomlott agyú csávót hadonászik, és egyértelmű üzenetek vannak benne, tehát hogy ott azért azért tényleg ennyire nem válik el a, a dolog egymástól, tehát a Spike Lee
2: azért nem egy, egy kis zúkfilmes a, a, a hátsó udvarból. Hozzáteszem, ez ugye azt is mutatja, mert ugye persze nyilván van egy van egy biznisz oldala is ennek a dolognak, hogy hát akkor esemény egy ilyen elnökválasztás, pláne egy ilyen kiélezett szituációban, és pláne ezt utána négy év rettenetesen fölfokozott időszaka után, hogy arra számítanak, ezekkel a filmekkel, meg ezekkel a lemezekkel is feltételezem, igen, hogy azért el is lehet adni. Hát igen, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés az ilyen típus üzletek iránt, ami nem vonja kétségbe, hogy ettől igen. még tök őszintén átgondoltak ezek az üzletek, csak ettől még ez az üzletnek se tesz
1: Ha már itt folytatólogosan emlegetjük Bruce t akkor szerintem érdemes, meg mind a hárman ilyen vagyunk, akkor érdemes arról beszélni, hogy minden kampányba fölmerül valamilyen dal felhasználása ja, kapcsolatos vagy félrement értelmezés, vagy botrány. Most így átnéztem most ugye a Neil Young-félel, Rockin' in the Free World.
0: Vagy a Neil young a... csak annyit ráadásul, vagy, perelés, hogy Neil is, Young, aki, aki elvileg Trump kedvenc a Trump nyilatkozatai szerint ő hogy imádja, és így imádja, és úgy imádja, négyek meg azt mondja, magának, akkor szíves, hogy akkor Hogy
1: a in the Free world használja. Tom Petty hát, ugye igen. a One Backdown kapcsán, és uh, nem is tudom, talán, jöjjött a Rolling Stones-nak. Igen, négy után megint a You Can Always Get What You want használja, megint megtiltották, hogy használja Trumpa. És hát ugye ennek az ős sztoria az a Born in the USA 84-es 94-ben. régen kampányban. Ugye a Born in the usa ról tudni kell, hogy az eredetileg nem egy ilyen dal, mint ahogy megismerte a világ, hanem az még a Nebraska civil készült készült hideglelős, egyszer gitáros ilyen posztvietnámi hm. traumát feldolgozó dal, csak ezt lett egy stadionrok szám, és a, és hát a régen az mint egy ilyen nagy amerikai álmot megvaló dalt prezentált, amiközben kiderül, hát nem kiderült, hát miközben jelezték finoman, hogy hát nem erről van szó. Szóval, hogy itt ez a fajta... Hogy hát nem is mindig annyira finoman. Igen, vagy nem is annyira finoman. Szóval, hogy ez egy végighúzódó sztori, a, ugyancsak az amerikai jelnőkválasztásk és a popkultúra viszonyában. Mondd érdekes, hogy azon
0: gondolkoztam, hogy én is megnézegettem ezt, hogy tényleg, és hány előadó is, és hogy megy ez oda-vissza egyébként, hogy, hogy ez is jellemzően még, amit az elején mondtunk, én ott is néztem, hogy mondjuk itt volt sorolva 35 dal, mm. és abból bo- 5 volt, amit a, a demokratáktól vontak vissza, yeah, yeah. a többit meg a másik oldalról, tehát hogy ez azért van egyfajta ilyen polarizálódás ott valószínűleg a, a művészeknél is, hogy, hogy mi mellé teszik oda a cucukat, és mi mellé nem teszik oda, de, de hogy igazából, ami így elgondolkoztam, hogy miközben most azt mondjuk az elmúlt néhány évben már, hogy ahogy az, ahogy a zenefogyasztás a, a fiatalabb generációknál mennyire más irányba tolódik el, meg hogy hogyan hallgatják és hogy veszít a jelentőségéből, és nem, az a, a, nem ugyanazt a szerepet tölti be a, a, az ifjabbak életében, mint mondjuk a miénkben, vagy a, vagy a nálunk idősebbekében, és hogy ennek ellenére mégis mennyi, mennyi botrány van ebből, vagy mennyiszer akadnak össze ezzel? De jellemzően
1: egyébként inkább az idősebb generáció zenészei azok, akik, mert hogy az ő dalaik nyilván azok a nagy nemzetet Amiket a legtöbben is átfogó... nyilván. nyilván
2: Na, a... hozzáteszem, ez minden országban igaz, hogy a fiatal korosztályok a legkevésbé aktív szavazók, tehát ilyen értelemben a a közép meg az, jól, az
1: idős hogy mondod, azt a hogy látod, hogy az,
2: a legfontosabb.
1: Azt te hogy látod, hogy a, itt ebben a popkultúra, amerikai politika, választások, fiatalok, bermuda nem tudom, hogy, hogy tudják behúzni a, a, a fiatalokat? Hogy látod? Hát, 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 hát például mondjuk a TikTok, TikTok Trump ö, 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 fightot, hogy
2: Hát, hát ugye ez visszafelé is működik, tehát hogy tehát megpróbálom megtalálni azt a, azt a médiumot, amelyen keresztül például egy korosztály számára meghatározó platformot, vagy egy korosztály számára meghatározó szereplőt, aki ha mondjuk tehát egy szereplő esetében politikai vélemény nyilvánít, akkor lehet, hogy valami olyan dologról beszél, ami ami az ő közönségének teljesen új, és adottságként vagy vagy igazságként fogja elfogadni azt, amit mond. Az meg egy teljesen logikus dolog, hogy a a különböző platformokat is igyekeznek behúzni a politikai versengésbe, és azon keresztül, és az ott lehetséges vagy ott szokásos, formákban kifejezni, egyáltalán megjeleníteni politikai igen. üzeneteket.
1: A TikTok-nál ugye az a kínai hát, szál az ember. Hát
2: a kínai szál, igen, 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 ez egy messzire vezető dolog. Tehát, hogy hát igen, de ez egyébként azért mondom, hogy szóval persze a Trump nagyon engem, nagyon idegesíthet, ide, de hogy szerintem politikai jelenségként ennél komolyabb, mert hogy hát ez is beleillik egyébként abba, amit ő, mond, rengeteg egymásdag ellentmondó dolgot szokott mondani, de ebben, ebben speciál viszonyla a kommunikációja az viszonylag következetes, hogy a, hogy a tényleges tevékenysége is az, ezt nem tudom, de hogy a kommunikációja az következetes ebben. igen.
1: Mm. Még egy, szerintem nagyon fontos terület van ebben a visszagendszerben, a filmek, mm-hmm. sorozatok, mozifilmek, hogy hát ennek is hát nagyon szép, szépen dokumentált, régre visszanyúló történt, hogy folyamatosan nem csak az olyan típusú üzenetek, amik előbb elhangzottak. Kókítan, hanem van, hanem, hanem magát a politikát a feladolgozó dolgozó filmek.
2: És az elmúlt évtizedekben erre azért sok iszonyaszos tényleg, tényleg láttunk. Így van. Így egyébként szerintem szerint én, én is gondolkozom egyébként, hogy erről kéne talán egy külön, akár egy külön sorozatot megérne. Én, én, én nem, nem mondjuk egy olyan igazi sorozat őrül, tehát az én baráti körömben és szakmai baráti körömben is vannak. A
1: klasszik, de, is. Hogy,
2: de De hogy azért vannak, szó szóval azt akarom mondani, hogy, hogy azért vannak, a, mondjuk én, én mindig el szoktam mondani, hogyha erre lehetőség van őrülök, hogy most nagy nyilvánossághoz kaphat, ez az, én, ez az én üzlésbeli beállítodásom. Tehát mondjuk az én kedvencem a Vip az alelnök sorozat. Én jobban szeretem a lehet ilyet mondani, mint mondjuk a House of Cards-ot, ami uh-huh. persze egy fantasztikus harmadik Rihár történet a XXI. században, de hogy a, én voltam politikai tanácsadó is az életemnek egy bizonyos szakaszában, és elég sok politikussal találkoztam közelről, és politikai folyamatokat láttam közelről, az én tapasztalatom feltétlenül az, hogy a VIP világához áll közel, vagy mondjuk a Yes miniszter világához áll közelebb a valódi politika csinálás, tehát azok a géniuszok, akiket látunk a Kevin Spacey alakításában, ez a harmadik Richard figura, azon, hogy 17 lépésre előre kitalálom azt annyira a Ez Ilyenekből nem szaladgálnak, hát. de a VIP azt mutatja be, hogy mennyire, és van még egy funkció egyébként a VIP-nek, hogy mennyire esetleges és mennyire a körülményeknek. Improvizatív. Kitett, improvizatív, és hogy van ugyan egy agendám, neki például nincs, és ez is nagyon gyakori egy politikusnál, hogy nincs nem egy mondod. agendám, és mi mindent. És még egy dolgot csinál a vir, hogy van egy teljes széria, azt hiszem az ötödik széria, ez egy nagyon különleges alkotmányos helyzetre épül föl, hogy ugyanis a választások, tehát hogy az elektrikai szavazatokkal nem dől el a választás, és akkor mi történik. És van, mit tudom én, tíz rész, vagy nyolc rész, ami azzal foglalkozik, hogy hogy akkor akkor mi van, és az teljesen oké, az alkotmányúilag úgy van, ahogyan az ott le van írva, hogy az egyes szituációkban előálló döntetlen helyzet után mi történik, mert a dolog vég az, hogy mindenképpen lesz lesz egy elnök a folyamat végén, tehát nincs megismételt választás, hanem van egy egy alkotmányos levezetése, és ugye ott a végjártéki szituáció az az, hogy folyamatosan minden helyzetben döntetlen születik az utolsó pillanatig, amikor már eldől, és erre ráépítenek egy teljes széruját, nagyon nagyon viccesen, de aki azt végignézze, azt tudni fogja, hogy mi van akkor, hogyha az Egyesült Államokban nem dől a választás. Egyébként
0: az, az egy érdekes, hogy szerintem a, a House of Cards most azon túl, hogy az, az tényleg az inkább a drámai elemet hozza. Ott, ott talán az lehet... Most a... nem akartam leszólni, most csak... most Nem is, nem is úgy nem éreztem. De nem akartam. Nem, nem csak, akartam. Akartam. Hogy, hogy, hogy ott azért talán azt hozhatjuk kiállításként, állításként, hogy, hogy a politikusok az emberek. Mert ott, ott egy picit ugye errefelé viszi, hogy most az, hogy, hogy mennyire valóságos? én is olvastam erről, hogy hogy Washingtonban a, a tűz közelében levők, a két sorozat közül, ott mindenki azt mondja, hogy a VIP az, ami, uh-huh. ami sokkal inkább a valóságot szimulálja. Oh, Talán kár azok én. mellett...
2: A, Talán a House of a az eleje, amikor még nem szabadul a pokol teljesen, és ott van egy rész, amikor valami valamilyen oktatási törvényt visznek keresztül, hogy az egyébként azok a kongresszusi egyeztetések, háttértárgyalások, Játszom. játszmák és lobbizások, azok nagyon valósághűek. Mm. Tehát amikor még nem arról hogy a... a, a, a Kit, hogy? A, az elnök, vagy a... Nem is tudom éppen akkor milyen pozitív, a metró alá lő ki az újságíró, ezen valószínűleg ez ritka. <tos> <tos> Hogy, hogy ilyesmi történik, de, de például ez a törvényhozási folyamat, ez, ez tök realisztikusan van ábrázolva.
0: De egyébként ez nagyon érdekes, és azt nem tudom, hogy tudtátok-e én is, csak most hogy így utána olvastam, hogy mind a két sorozat, tehát mind a két említett sorozat, a VIP is, és a House of Cards is angol eredeti. Ja, után igen, készül. Igen, igen. A VIP-nek egyébként a, a, az eredeti története. Hát ez egy harmadik
1: történet honnan.
0: A DETICOFIT az egyébként egy, egy szuper jó. Sorozat, azt nem ah, tudom, hogy, hogy láttátok. Ezt ugyanaz a csávot csinálta, aki a VIP-nek, azt hiszem, az első négy Igen. évadát, és, és az, az, így, az, az inkább azt mondja, hát gyerekek, ez a politika, ez teljesen abszurd. Itt rengeteg inkompetens valaki bugdácsol, és aki éppen az adott pillanatban erősebb, az viszi tovább.
1: A végére pedig nyilván a leg Hülyék kérdése. <gül> hogy... a e...
2: <gül> Hát, erre utáltam korábban, hogy, hogy szerintem most tényleg azt érdemes olvasni, hogy m- m- mi szól az egyébként nagyon egyértelmű számok ellen, mert hogy tényleg van egy négy évvel korábbi tapasztalatunk, és azért azt érdemes elmondani, hogy amikor tehát valamilyen nagyon váratlan dolgok történik, amilyen a 2016-ban a Trump-nak a győzelme volt, akkor részben a politikai stávok, részben a közműk kutatók igyekeznek fejleszteni a módszereiket. Aha. Tehát most láthatóan például a Biden kampány nem követi el azt a hibát, hogy elhanyagol, meg biztosan megnyertnek hit államokat, mert hogy... Úgy is meg lesz. Mert úgy is meg. Egyébként most több is, a, tehát több is a csatatér állam, tehát kinyílt egy csomó minden, erről is beszélgettünk, hogy milyen okokból. Hát én nem tudok más mondani, én nagyon csodálkoznék, ha nem a Biden győzne, mert hogy egyszerűen minden, minden leírt szám emellett szól, ugye a Trump mellett annyi szól, és ez nem kevés egyébként, hogy nagyon elszánt támogatói vannak, hogy valószínűleg nagyon jók a terepen történő mozgósításban, és sokkal szervezettebb lett a Trump körüli spontán összegyűlő republikánus tábor. Tehát sokkal, sokkal, sokkal magabiztosabban maga mögött tudhatja a republikánus pártot, mint 2016-ban. És van egy csomó minden, amit nem tudunk.
1: Azon kívül, hogy nyilván az egész sztori, tehát magát a, a keretezést nagyon befolyásolja a 2020-es év uh-huh. koronavírus járvány meg az abból következő társadalmi gazdasági mindenféle, a Black Lives Matter, és így tovább, és így tovább, magára, a választásra mennyire nyomhatja rá a biegét, az a sító, ami most van Amerikában. hogy a... elmennek az emberek szavazni. Hát
2: láthatóan elmennek az már bocsánat,
0: Igen? mert ezt az elején mondtad még, a, az a, 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 a szavazási jog, tehát hogy azt mondtad, Ugye, hogy ott, ott a demokraták akkor váltak igazából a, mondjuk azt a kisebbségek képviselőjévé, vagy a, vagy a sztereotíp gondolatmenet szerint, akkor lettek ők az egyedüli letéteményesei ennek az ügynek, amikor azt mondták, hogy a feketéknek ne csak választójoguk legyen, hanem valóban kapják meg a lehetőséget a szavazásra. És most ráadásul egy csomószor látjuk ezt, tehát a, az NBA, Playoff legfőbb üzenete, amit mindenhol láttál. Volt, volt, volt. Így, és volt. hát ez is a, a
1: kultúra rész.
0: A, a, az idénre időzített a Philip Roth féle összeesküvés amerikai filmben. Igen, igen. Ott is, ami nyilván nem véletlenül most, nem most jött. De ezzel együtt nyilván nem véletlenül most jött. Az sem elő az a film. Igen. És ott is van egy ilyen, ami a választásra való, mozgósításról szóló üzenet. Tehát véletlenül valamiféle
1: Dolog. A könyv újra azt,
2: Igen, igazából azt egyébként már most lehet tudni, ugye az Egyesült Államokban lehet levélben szavazni, ez maga is a politikai viták keresztüzében áll. Ugye a Trump azt mondja, hogy, hogy ezt torzítják, vagy manipulálják, vagy nem kézbesítik, mm-hmm. vagy szal, hogy azzal valami gond lesz. Ez önmagában egy állítás, illetve lehet a ugye egy olyan elnökről beszélünk, aki még azt a választási eredményt sem fogadt el, ami neki kedvezett, mert ugye a, a populár voltot is megnyertnek nyilvánította, ahol ott abban nem győzött, csak az elektori szavazatokban, ami számít végül is. Szóval, hogy mit gondolhatunk egy elnökről, aki még a győztes választást sem fogadta el. Szóval ezügyben egyébként nagyon, nagyon fura köröket fogunk még futni, de van az egy Egyesült Államokban ilyen választásnap előtti személyes szavazás is, és azt egyértelműen látni hogy nagyságrendekkel, és ezekben a ö, csatatér államokban számíti elsősorban nagyságrendekkel nagyobb, már most. A, a a részvétel a választáson. Ugye ez például az egyik bizonytalansági tényező, tehát például a republikánusok abban reménykednek, hogy ő, ők egy ilyen, ezt mondja is a Trump, hogy egy ilyen red wave lesz, tehát hogy a republikánus szavazók ők a pirosak, el fogják majd a választásnak jön november 3-án a, a szavazóhelyiségeket, és hogy ők abban reménykednek, hogy a demokraták ezekkel az előzetesen adott voksokkal, tehát meg kannibalizálják saját magukat, tehát hogy ők elmennek előbb, de nem lesznek ott november 3-án. De szerintem ezt igazából senki nem tudja, mert hogyha általánosan növekedett a szavazókedve, amit én elég reálisnak látok egy ilyen felfokozott hangulatban, akkor könnyen lehet, hogy, hogy a demokraták ugyanúgy tartalékokat tudnak mozgósítani. Szóval az, az szerintem már most kijelentető, hogy magas lesz, és, és talán ilyen történelmi, amerikai szinten történelmi magasságokban lesz a részvétel. Ami ugye egy csomó bizonytalansághoz vezet, mert hogyha olyanok is elmennek szavazni, akik eddig nem szavaztak, akkor az ugye nem tudjuk előre megmondani, hogy megmondani, csinálni.
1: Jó, hát köszönjük szépen, Zoli.
2: Köszönöm, Hamarosan hogy kiderül,
0: hogy mi lesz a végeredmény. Ez volt a Podcast. Aztán nem sokára újra jövünk. Köszönjük szépen. Sziasztok. Hello, sziasztok, köszönöm. Sziasztok.